0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Macron qui a décoré de la Légion d'honneur Jeff Bezos. Je vous mime l'émoji. Euh, on parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 24 février 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, je lance juste quelque chose que je n'ai pas encore lancé. Et voilà, ça c'est fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin, que vous avez la forme. On remercie tout de suite Sloane Fardel pour son 23e mois d'abonnement, qui presque. <rire> Merci Olek Impec, 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Gecko Splinter également pour ton 22 e mois d'abonnement Merci Kylian NB pour ton 21 e mois d'abonnement euh, Merci, merci Le train de la hype qui vient de démarrer Vous l'avez démarré dès le début de l'émission, c'est magnifique Merci, une chips masquée qui se démasque avec son 13 e mois d'abonnement Merci Déclic pour ton 26 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage Merci polaire 75 35 e mois d'abonnement de l'amour. C'est de la rage. Quand est-ce qu'on va se lasser de cette expression Il va falloir que je trouve autre chose. Hein. La bande de squatteurs. Elle est no life là, de plus de 30 mois. Merci Kawa47 pour ton prime. Un grand grand merci à vous. Train de la hype niveau 3, mais quelle belle matinée. Quelle belle matinée. Les gens sont enragés ce vendredi, mais c'est bien, c'est de la bonne rage, là. bien écumante, là. <rire> c'est la rage qu'on aime, c'est la rage against the machine. <rire> oh là là, je sens que c'est bien parti. Bon, on va pas traîner parce qu'on a énormément d'articles lourds ce matin. Il n'y a pas que des articles faciles, d'ailleurs, hein, vous l'avez vu dans le titre. Hein, Ça va y aller, ça va jaser, ça va polémiquer. On va regarder ensemble le sommaire du jour. Euh, Nous commencerons en parlant de cybersécurité avec la Commission européenne qui interdit l'usage de de TikTok à son personnel. Un article de courrier international. On parlera ensuite de l'Ukraine qui réclame le retrait du jeu vidéo atomique ART, jeux vidéo à polémique. Hein. Il y en a des polémiques autour des jeux vidéo en ce moment. Un article du HuffPost. Euh, nous parlerons ensuite, et c'est un article de Numérama, d'Apple qui ne serait plus très loin de changer la vie des diabétiques. Euh, cette fameuse mesure de glucose, euh, de, le capteur de glucose non-invasif. Apple aurait mis au point quelque chose. On en parlera. Euh, nous parlerons également d'un nouveau euh, pas réseau, alors réseau social, pas vraiment. C'est les deux cofondateurs d'Instagram, vous vous souvenez qui étaient partis, euh, qui lancent Artefact. Je vous expliquerai un petit peu ça. Et c'est un article de Fred Zone. Euh, nous parlerons ensuite, et c'est un article de Mac Forever, de l'app Google Photo qui sort la gomme magique sur l'iPhone. Euh, on fera une petite brève aussi de CNET sur Fnac Darty, la rumeur d'un rachat qui fait grimper le cours de l'action. Nous parlerons ensuite, bien sûr, de notre merveilleux sponsor, Ode Switch, hein, que vous commencez à bien connaître et à apprécier. Euh, et je viens de perdre mon sommaire. Non, c'est bon, il est là. Et nous terminerons avec une tartine, hein, une grosse tartine hein, qui, qui... voilà. Un, un gros facepalm face palm, euh, de tartine avec Emmanuel Macron qui remet les insignes de la Légion d'honneur aux fondateurs d'Amazon. Réaction indignée à gauche, pas qu'à gauche d'ailleurs. Hein. Réaction indignée, j'ai envie de dire. Euh, quelle mauvaise idée, quel mauvais timing, on en parlera en fin d'émission. Photo vraiment magnifique en plus de Jeff Bezos, magnifiquement choisi. Voilà pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé. Merci, Dentologue, pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci beaucoup aux contributeurs de ce matin. Le train de la hype est dans la gare. Ajoutons-y du bois, des granules, un truc écolo. <rire> ouais, j'ai des articles pas faciles ce matin. Il va falloir que je marche sur des œufs. <coughs> pas de coquilles dans les articles. On va commencer, on va parler effectivement de cybersécurité avec la Commission européenne qui interdit l'usage de TikTok à son personnel. Alors, contexte. Il y a de légères tensions (rire) de plus en plus fortes entre la Chine et un peu quand même le reste du monde. Hein, On peut le dire, voilà, contexte géopolitique posé.  « Euh, « Afin de protéger les données de la, commission, euh, de la Commission et d'accroître sa cybersécurité, le Conseil d'administration de la Commission européenne a décidé de supprimer l'application TikTok sur les appareils professionnels et les appareils personnels enregistrés au service d'appareils portables de la Commission européenne. Euh, la volonté de l'exé- l'exécutif bruxellois est claire. L'application chinoise ne doit plus être utilisée par le personnel du B- Bélermont. Alors là, je sais pas, c'est quoi le Bélermont Par le personnel C'est un endroit, Bruxelles Le Bélermont, aidez-moi. Dites-moi ce que c'est. Et cette consigne doit être exécutée avant le 15 mars. La suppression de TikTok concerne donc les téléphones professionnels, mais aussi les appareils personnels à partir du moment où une application liée au travail y est également installée. D'accord, le Belermont, c'est le bâtiment de la Commission européenne. Merci. Merci beaucoup. Je ne savais pas. Saletant pour TikTok. Une première à Bruxelles, mais pas de l'autre côté de l'Atlantique, où les États-Unis ont banni TikTok de tous les dispositifs du gouvernement fédéral à cause des craintes liées à un potentiel espionnage chinois. Détails politicaux. En somme, c'est une période compliquée pour TikTok dont le porte-parole a déclaré à différents médias, dont Heure Active. Nous sommes déçus de cette décision qui, selon nous, est mal avisée et fondée sur des idées fondamentalement fausses. Nous avons contacté la Commission pour rétablir la vérité et expliquer la manière dont nous protégeons les données des 125 millions de personnes à travers l'Union Européenne qui se rendent sur TikTok chaque mois. Et d'ajouter, nous continuons à améliorer notre approche de la sécurité des données, notamment à travers la création de trois centres de stockage des données en Europe afin de conserver un niveau local et de réduire l'accès à notre personnel à ces données. Bon, on ne va pas revenir... En... Ce n'est pas la première fois hein, qu'on parle de la problématique TikTok. TikTok qui, euh, qui émane de la société ByteDance, société chinoise, qui a des rapports plus ou moins étroit avec le gouvernement chinois, sachant qu'on sait aujourd'hui que, de toute façon, il y a une ambiguïté générale sur l'ensemble des entreprises chinoises euh, et la mainmise euh, de l'État chinois euh, sur sur ces entreprises. Euh, Il va sans dire aussi qu'on est dans un contexte international euh, qui est tendu, euh, c'est vrai que les Américains n'espionnent pas. Ce que je répondrai à ça, Vital Infinity, c'est que la Chine n'a pas attendu. Euh, la Chine, ça fait bien longtemps qu'elle bloque des réseaux sociaux américains. Euh, donc j'ai presque envie de dire que c'est une réponse du berger à la bergère. Euh, de toute façon, on est, on est toujours dans un jeu de deux poids, deux mesures. Le gouvernement chinois est le premier à bloquer... Euh, des, des échanges de données euh, avec l'Occident de manière générale. Euh... Je pense... Je ne sais pas trop quoi penser en fait. Je ne suis, suis pas certain qu'on va avoir un blocage de TikTok dans le monde pour les usagers. Que TikTok soit interdit dans les instances, dans les gouvernements, sur les téléphones euh, professionnels de toutes les instances d'État, même par principe de précaution, personnellement, je comprends. Euh, je comprends. Alors, encore une fois, euh, je vous invite euh, François Michel qui dit « vont faire comme pour Huawei ». Je vous invite, à, encore une fois, je sais que je fais beaucoup de pubs pour ce YouTuber. Hein, euh, merde, comment il s'appelle euh, Jimmy... Euh, ah, attendez, je vais vous le retrouver tout de suite. Euh, qui, moi, m'a pas mal... Euh, euh, Johnny, pardon, pas, pas Jimmy, Johnny Harris. Euh, Johnny Harris qui a fait, je trouve... alors comme toute source d'information, euh, à prendre avec euh, des, euh, des pincettes. Euh, voilà, cette vidéo-là que je vous remontre. Je vous garantis, regardez-la. Alors, elle est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titrages. « The Microchip War Has Begun ». Il va vous ouvrir les yeux sur cette espèce de billard à cinq bandes qui se passe autour de la technologie entre les États-Unis et la Chine. Et vous verrez que en ressortant de cette vidéo, vous aurez un avis peut-être beaucoup plus nuancé euh, sur les réactions américaines euh, par rapport à ce qui se passe. Et je trouve que c'est important de, de sortir du, euh, des, des, des vues manichéennes. Euh, depuis le début, on parle de ça. C'est n'est pas une question des méchants américains et des gentils chinois ou des méchants chinois et des méchants américains. Tout le monde s'espionne. La géopolitique c'est compliqué, Euh, mais en tout cas cette vidéo vous permettra peut-être un petit peu mieux de comprendre euh, en quoi il y a un réel problème euh, de guerre technologique qui va au-delà de la techno et de bloquer euh, des smartphones chinois. Voilà, c'est ça qui, qui est assez intéressant. Euh, donc je, je vous conseille vraiment encore une fois de, de regarder cette vidéo et d'autres hein. multipliez vos sources informez-vous euh, d'un côté comme de l'autre évitons de nous bloquer dans des ornières de pensée euh, manichéenne euh, euh, d'anti-américanisme primaire ou d'anti-sinoïsme primaire voilà c'est tout ce que j'ai envie euh, de, de dire sur ce sujet euh... On ne parle pas des ballons TikTok, oui, non, mais ça fait partie, effectivement. Il y a des tensions, euh, et des tensions qui deviennent de plus en plus fortes. Moi, je comprends quand même que la Commission européenne, ne serait-ce que par principe de précaution, est-ce qu'on a besoin vraiment que les gens qui travaillent à la Commission européenne sur leur téléphone professionnel aient des applications Mais j'ai envie de dire... Ça aurait été peut-être bien et agile de la part de la Commission européenne de dire sur les téléphones professionnels de la Commission européenne: pas de TikTok, pas de Twitter, pas de Facebook, pas de. Voilà, pas de réseaux sociaux euh, sur les téléphones professionnels. Euh, oui, Johnny Harris, oui. Je rentrerai pas dans ces euh, discussions, euh, Sébastien. Parce que je ne suis pas d'accord, en plus, avec ce que tu es en train de, d'essayer d'affirmer. Euh, franchement, aujourd'hui, on devrait avoir un principe de précaution. Sur... Et l'Europe, là, de plus en plus, même vis-à-vis des États-Unis, c'est là qu'il ne faut pas être non plus euh, aveuglé. Euh, justement, c'est une réaction saine de l'Europe on a fait, waouh wow, 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 wow. les États-Unis, là, euh, vous prenez toutes les données des Européens, on va peut-être discuter. Euh, c'est bien aussi que l'Europe dise, waouh wow, 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 wow. les Chinois, là, euh, nos données, là, de, des gens qui habitent en Europe, euh, va falloir nous expliquer où ça va, qui voit tout ça. C'est normal. C'est normal. Les données, aujourd'hui, sont un enjeu géopolitique majeur pour le commerce, premièrement, géostratégiquement également pour des questions de liberté individuelle, il est absolument normal que les grands blocs euh, prennent des précautions. Voilà. C'est, euh, c'est important. Et d'autant plus que effectivement, je ne sais pas comment tout ça aboutira, mais on va dire que les crispations entre les grands blocs se renforcent depuis quelques années. Voilà. Twitter n'est pas un outil pour les hommes politiques. Non, mais c'est, euh, c'est un truc valide. Maintenant, euh, je pense que la Commission européenne peut tout à fait avoir une équipe euh, de de gens qui s'occupent des réseaux sociaux. On n'est peut-être pas obligé que ça soit en direct, les gens de la Commission européenne qui aient Twitter et qui tweetent pendant leur séance de travail. Hein Il n'y a qu'à embaucher des gens dont c'est le métier, les réseaux sociaux. Ça évitera peut-être de dire des conneries ou d'avoir des dérapages sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, c'est un des nerfs de la guerre de l'information, les réseaux sociaux, c'est indéniable. Il est important que la Commission européenne communique sur les réseaux sociaux et sur TikTok aussi, puisque c'est là où il y a une partie des gens qui utilisent TikTok, mais laissez faire les professionnels des réseaux sociaux. Voilà. Mais peuvent-ils interdire un réseau social sur leur territoire Alors Justement, c'est là où il faut être exact. TikTok ne va pas être interdit en Europe. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ça la discussion. C'est d'interdire TikTok aux instances européennes euh, pour des raisons de sécurité géopolitique. Voilà. C'est important. Euh, sur ce... Les hommes politiques nous renseignent en direct, jour après jour. Oui, mais on a vu que justement, les hommes politiques qui utilisent les réseaux sociaux en direct, ça n'a pas donné que des résultats très heureux. C'est peut-être pas une méga bonne stratégie, j'ai envie de dire. Et euh, je ne serais pas à discuter, mais je ne serais pas forcément contre une espèce de loi qui dirait, quand on est un responsable politique... Euh, bah, on doit avoir quelqu'un qui contrôle ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Euh, Voilà. Peut-être. J'en sais rien. La liberté d'expression. Mais Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Là, on mélange tout. On mélange un petit peu tout. Chaque fois que... On ne prive pas de la parole. Euh, là, c'est aussi des questions de sécurité. Euh, n'oubliez pas que, par exemple, euh, TikTok, Twitter, etc., c'est aussi, ça peut être des messages privés, c'est des informations personnelles sur des gens qui travaillent à des endroits qui sont, qui sont susceptibles effectivement, d'être espionnés, où il y a probablement des dossiers peut-être pas super top secret, mais quand même des dossiers sensibles qui transitent. Euh, on le sait que les réseaux sociaux sont utilisés aussi par des hackers pour pouvoir rentrer dans d'autres services, avoir d'autres types d'informations euh, un TikTok personnel d'une personne qui travaille à la commission européenne peut servir à des personnes malveillantes pour faire du hacking social par exemple donc euh... bref on, on avance. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire, mais on a beaucoup de choses à dire sur les autres articles. Hein. Ce matin, c'est un matin chargé. Hein. C'est un vendredi, pff, vivement le week-end. On va parler effectivement de l'Ukraine. Euh, sujet pas facile et je vous demande de vous auto automodérer. Hein. On, on a le droit d'avoir des opinions, euh, mais après, il y a les faits. Et voilà, on va essayer de, de s'en tenir aux faits. L'Ukraine re, euh, réclame le retrait du jeu vidéo Atomic Heart. Euh, le ministre de la Transformation Numérique de l'Ukraine a décidé de prendre des mesures contre Atomic Heart, un jeu russe sorti cette semaine sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox et série. Ce dernier a expliqué qu'il allait contacter Sony et Microsoft pour retirer le jeu des stores numériques en Ukraine, rapporte le site de Gamer.com. Ce jeu vidéo de type FPS avec des séquences de jeux de rôle d'action se déroule en 1955 au cœur de l'Union soviétique dans une réalité alternative mêlant des thèmes militaires soviétiques et russes. Une sortie qui coïncide avec la première année du conflit ukrainien. Au cœur des remontrances de Kiev se trouve le développeur du jeu Mundfish. Euh, le, yep, le studio était financé par des entreprises et des banques russes qui sont tombées sous le coup des sanctions et qui revêtent une importance systémique pour le gouvernement russe et notamment la société énergétique Gazprom. Comme le rappelle Canard PC, le studio euh, Mundfish est bien basé à Chypre mais il est russe de création. Le déménagement à Chypre ayant eu lieu en 2022, le, devle- le développeur a échappé aux sanctions internationales. Le journal de référence pointe également du doigt des investisseurs comme Gem Capital, un fonds d'investissement dont le fondateur a des liens avec Gazprom et VTB Bank, tous deux détenus majoritairement par l'État russe. Munfish n'a euh, n'a par ailleurs publié aucune déclaration publique condamnant l'invasion russe de l'Ukraine, affirmant seulement qu'ils étaient une organisation pro contre la violence, contre les personnes, euh, ne, commet- ne se commettant pas dans la politique ou la religion. Euh, à cela s'ajoute également le questionnement autour des données des joueurs. En janvier dernier, le média spécialisé Ain Capital avait épinglé le studio, donc le studio éditeur du jeu, pour ses politiques de confidentialité lesquelles stipulaient que les données des joueurs pouvaient être transmises en Russie. Euh, les autorités ont motivé en partie leur décision sur le risque pour les données personnelles et encouragent également les joueurs d'autres pays à boycotter le jeu nous appelons également à limiter la distribution de ce jeu dans d'autres pays en raison de sa toxicité, de la collecte potentielle de données d'utilisateurs avec un éventuel transfert à des tiers en Russie ainsi que l'utilisation potentielle des fonds provenant des ventes de jeux pour continuer à faire la guerre contre l'Ukraine a déclaré Alex Bornyakov. Enfin, les critiques du jeu Les critiques du monde des jeux vidéo ciblent également la plateforme VK Play, qui est l'équivalent du Steam russe détenu par la société Gazprom, ainsi que les passages jugés sexistes et la violence verbale gratuite de ce jeu. Ces passages ont notamment été épinglés par plusieurs joueurs sur les réseaux sociaux, comme l'ont fait remarquer nos confrères de BFM TV. Euh, Alors, moi, je n'ai pas joué. J'ai regardé juste euh, la bande-annonce, effectivement, euh, de ce jeu que je vous passe. À première vue, en tout cas, bande-annonce et tout ça, je n'y ai pas vu une propagande russe à outrance, puisque euh, c'est une euh, utopie, une uchronie, euh, que euh, le, l'URSS aurait survécu, enfin de, ce, de l'URSS en 1955, si j'ai bien compris. Par contre, oui, euh, des extraits que j'ai vus sur les réseaux sociaux, c'est un jeu avec pff, de la vulgarité, du machisme. En fait, ça me rappelle un peu les polémiques. C'était quoi ce jeu Ah, euh... oh, j'arrive pas à retrouver le nom. Euh, pff, en fait, il, il fait euh, Duke Nukem, voilà. Ça fait un peu Duke Nukem. Jeu américain, s'il en est, si je ne me trompe pas. Euh, avec, effectivement, euh, pff, des trucs qui sont d'un autre âge, quoi, à mon avis. Hein. Alors... En fait, voilà, la problématique. Il y a l'air d'avoir quelques petits problèmes dans le jeu, effectivement, et de polémiques, on va dire, sur les thèmes abordés. Euh, Mais les deux principaux problèmes viennent du financement euh, de ce jeu, euh, des financements qui sont très liés. Et Gazprom, là, il n'y a plus de preuves à faire des liaisons entre Gazprom et l'État russe. Euh... Et également avec, bah on, a, on en revient, l'échange des données. Euh, où, porte, euh, où, où partent pardon, les données des joueurs Et comment elles sont utilisées Donc, de réduire le problème en disant l'Ukraine interdit le jeu et essaye de le faire shadow ban dans le monde juste parce que c'est un jeu russe est une vue courte de l'esprit. Euh, ils ont quand même un dossier, euh, sachant que, bah, normalement, effectivement, il y a des sanctions hein, sur les entreprises russes. Euh, là, le studio s'est installé en 2022 en Chypre pour pour plus être un studio russe. Ça reste un studio qui est financé, on, on le voit bien, euh, par des capitaux russes, quand même. Des capitaux russes d'entreprises qui sont très liées à l'État russe. Euh, donc, euh, ça a l'air quand même, euh, quand même, d'être un problème. Ouais, mais c'est Xbox, Sony et Steam qui ont les données. Non, non, justement, il y a des données manifestement qui transitent quand même sur les serveurs, euh, sur les, les serveurs du développeur. Si c'est un jeu financé par la pègre russe, c'est même pas la peine d'aller jusque-là. On parle de quelles données Je n'ai pas le détail. Je n'ai pas le détail, mais tu vois, je donne juste un exemple, peut-être maladroit, mais on sait aujourd'hui qu'on est dans une guerre de l'information, une guerre de la propagande, des deux côtés, hein, avant que vous me tombiez dessus l'État russe peut dire bah, « Regardez, la culture russe... Euh, » Imaginons que le jeu ait un succès énorme. L'État russe peut très bien dire « Regardez, l'Occident aime la Russie euh, puisque nous avons euh, euh, tel nombre de joueurs occidentaux qui, malgré, euh, malgré la montée des tensions entre l'Occident et la Russie, euh, jouent à ce jeu. » euh, On peut se dire aussi, euh, là le jeu est sorti, que peuvent donner des mises à jour derrière Peut-être qu'ils en ont sorti une première version qui est encore soft au niveau de la propagande. J'en sais rien, j'ai pas joué. Je peux pas vous dire, c'est un jeu qui diffuse une propagande euh, pro-russe, pan-slavique, immonde. Je peux pas vous affirmer ça, j'ai pas joué. On sait que des dérives sont possibles. C'est pas la première fois que des jeux vidéo sont utilisés à des fins de propagande. Et pour rétablir la balance, les états unis sont pas les derniers à utiliser des jeux vidéo à des fins de propagande sur des conflits. On l'a bien vu dans pas mal de FPS avec des guerres au Moyen-Orient, euh, avec des caricatures. Euh, voilà. Donc, euh, je suis pas en train de dire « Ouh là là, c'est russe, c'est mauvais. Quand c'est américain, c'est bon, hein ?» Donc euh, c'est du soft power, exactement. On est, on est dans une guerre de l'information euh, et toutes les balles comptent hein, en ce moment. On le voit bien, on le voit bien dans les discours. Euh, on, est, on est dans un, un conflit. Moi, je ne pense pas qu'on est dans une guerre froide, on est dans une guerre plus que tiède. Euh, et aujourd'hui, euh, l'idéologie, entre guillemets, se... on commence à poser des barrières. Hein. Euh, voilà. Fédération de Russie, oui. Fin. Ouais. Donc, euh, on n'est pas aveugle, non, François-Michel, toi peut-être, et tant mieux. N'oublions pas que d'abord il y a des enfants qui jouent à des jeux vidéo et euh, non je pense que tout le monde n'est pas euh, n'a pas euh, les mêmes niveaux d'information. Euh, on le voit hein, quand même que la propagande pro-russe a eu pas mal d'effets. Il euh, y a toute une partie, euh, un, un gros morceau de gens quand même, enfin pas mal de gens qui sont sensibles. Il y a deux semaines, je crois, euh, on savait que le patron de Wagner euh, avait officiellement dit qu'il avait monté euh, des fermes à troll à Saint-Pétersbourg pour diffuser de la propagande russe euh, sur les réseaux sociaux et qu'elle soit relayée et qu'il a ciblé majoritairement, on va dire, des, pour, pour être gentil, des groupes un peu anti-tout. Sachant que les messages pro-russes ont un écho favorable dans dans certains milieux. Donc, euh, voilà. Oh, bah, ben, c'est des débats houleux, bien évidemment. Euh, Mais mais, euh, euh, le jeu vidéo étant quand même un pilier culturel du monde aujourd'hui, c'est une évidence que les jeux vidéo sont utilisés à des fins de propagande. C'est clair Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est plus puissant que le cinéma. Euh, donc, euh, et encore une fois, je, je sais balancer les choses. Je, euh, je serais inconscient de dire que les États-Unis et même le bloc occidental utilisent aussi le jeu vidéo à des fins de propagande. Oui. Est-ce que c'est pas une minorité qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux C'est un peu ça. Je suis d'accord avec toi, Wendigo. Mais en fait, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit. C'est à la fois la qualité et le défaut des réseaux sociaux. C'est que c'est un porte-voix très puissant, même pour un petit groupe de personnes. Et que parfois, on a l'impression... Enfin, un petit groupe de personnes peut faire beaucoup de bruit. Et on a l'impression presque que c'est un message mainstream. Si tous les jeux font polémique maintenant... Alors, attention, Kawak, on ne on, on peut pas tomber non plus dans les excès. On peut pas dire que tous les jeux vidéo font polémique. Mais c'est indéniable qu'aujourd'hui, les jeux vidéo étant un vecteur culturel extrêmement important. Et vous le savez, si vous avez joué à civilisation, la guerre culturelle, elle existe à travers le monde. Hein euh, et c'est une guerre aussi. Et donc, ça serait naïf de dire, parce que c'est des jeux vidéo, c'est forcément innocent. Non, loin de là. Les jeux vidéo sont des vecteurs extrêmement puissants pour véhiculer des idées, des manières de penser, des mindsets, comme on dit. Euh, donc, on doit les traiter avec les mêmes précautions euh, qu'on aurait avec la musique, euh, le cinéma, bref, tous les piliers culturels, quoi. Donc, euh, c'est pas parce qu'il y a jeu dans jeu vidéo que c'est innocent, en fait. Loin de là. J'avance, j'avance, mais c'est des sujets passionnants, hein, je trouve. Euh, J'avance un petit peu euh, et on va passer à l'article de Numérama. Apple ne serait plus très loin de changer la vie des diabétiques. Euh, Après plus de 10 ans de recherche, Apple serait sur le point de mettre au point... Ah, drôle de phrase. Après plus, plus, plus de 10 ans de recherche, Apple serait sur le point de mettre au point un capteur de glucose non-invasif sans piqûre. Cette technologie qui pourrait être intégrée à terme à l'Apple Watch serait une révolution pour le traitement des personnes diabétiques. Bloomberg, qui n'a pas l'habitude de s'emballer sur Apple euh, et qui est très bien informé, révèle le 22 février 2023 qu'un capteur de glucose non-invasif qui s'accrocherait au biceps serait désormais fonctionnel. L'objectif de l'entreprise est maintenant de le miniaturiser, ce qui va prendre du temps, mais la révolution n'est plus très loin. (coughs) Ce capteur d'Apple utiliserait une technologie photonique au silicium et un processus de spectroscopie spectroscopie d'absorption optique des mots compliqués qui veulent dire qu'un laser serait émis sur une longueur d'onde spécifique dans une zone de la peau sur laquelle se, retrouve, se trouve du liquide interstitiel une substance qui peut être absorbée par le glucose le laser reviendrait ensuite vers le capteur ce qui lui permettrait à un algorithme de déterminer le niveau de glucose dans le sang sans avoir à prélever du sang La version actuelle de la technologie serait suffisamment bonne pour qu'Apple commence à demander une certification gouvernementale, même si la la marque a encore un long chemin avant de la rendre assez petite pour s'intégrer à une montre connectée. Un autre usage potentiellement révolutionnaire de ce capteur, ça serait de détecter un début de diabète avant qu'il ne soit trop tard. Si la technologie est intégrée à la montre et effectue régulièrement des mesures, par exemple bien plus souvent qu'un système avec prélèvement du sang, alors Apple aura assez de données pour remarquer des comportements qu'aucun médecin ne pouvait voir jusque-là. Son rêve de traiter des personnes avant qu'il ne soit trop tard pour empêcher l'apparition de certains diabètes. Donc, on en parle hein, déjà depuis 3-4 ans de, cette, de ces capteurs de glucose. Euh, je vous ai souvent dit dans mes vidéos sur l'Apple Watch, euh, en termes médicaux, ça serait révolutionnaire. Alors, je dois remettre en contexte parce que tout le monde n'est pas forcément courant. Le diabète, je crois, je, je me trompe peut-être, mais je crois que le diabète est la première maladie chronique au monde. C'est énorme, les chiffres du diabète. C'est en constante augmentation. on parle même d'épidémie de diabète Euh, en tout cas ça fait partie du trio de tête peut-être que l'hypertension ne doit pas être très loin non plus mais je crois que ça fait partie du trio de tête des maladies chroniques maladie chronique ça veut dire une maladie que vous avez à vie en fait, dont on ne guérit pas, on vit avec Euh, c'est une énorme maladie, le diabète pour bien comprendre et je schématise parce que la recherche avance énormément dans le diabète Euh, de ce que j'en sais mais il y a beaucoup beaucoup d'argent dans le diabète vu que c'est une maladie qui touche énormément de monde mais schématiquement pour que vous compreniez il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2 le diabète euh, c'est l'absence ou la mauvaise émission d'une substance qu'on appelle l'insuline dans le corps qui est générée par le pancréas Je vous explique tout ça parce qu'en fait, vous allez comprendre, c'est important. Souvent, je vous parle que le sucre, c'est un problème. Euh, En fait, l'insuline permet de traiter le sucre dans le corps. Le sucre, ce n'est pas que le sucre qui a un goût sucré. Patates, pâtes, riz, tous les sucres lents sont des sucres. Les sucres sont indispensables puisque c'est la première énergie du corps, le corps va d'abord taper dans les sucres, avant de taper dans les graisses. Voilà. C'était juste pour contextualiser les choses. Quel est le problème d'une personne diabétique Type 1, le problème d'une personne diabétique. Type 2 est le problème d'une personne pré-diabétique. C'est qu'en fait, le sucre, c'est très bon pour le corps, puisque c'est une énergie, mais il y a des marges. En fait, au bout d'un moment, vous en avez trop dans le corps, et... L'insuline doit éliminer l'excès de sucre, ou alors vous n'en avez pas assez. Et là, il y a d'autres problèmes. Chez une personne qui n'est pas atteinte de diabète et qui n'est pas prédiabétique, la marge entre trop de sucre et pas assez de sucre, elle est large comme ça. OK Chez un prédiabétique, la marge, elle est comme ça. Chez un diabétique type 2, la marge, elle est comme ça. Et chez un diabétique de type 1, je schématise, mais la marge, elle est comme ça. C'est pour ça que les diabétiques, qu'ils soient type 1 ou type 2, doivent se piquer le doigt pour mesurer le taux de glucose, donc le taux de sucre dans leur sang, régulièrement. Pour voir où ils en sont entre les deux marges. Trop de sucre ou pas assez de sucre. Les deux sont dangereux. Trop de sucre ou pas assez de sucre, les deux sont dangereux. Donc, j'en arrive à la technologie. Pourquoi c'est important Aujourd'hui, un diabétique type 1, type 2, euh, ça dépend de la gravité de son diabète. est obligé de se piquer assez régulièrement dans la journée. Les gens de diabète type 1 euh, doivent parfois se piquer 5-6 fois par jour le doigt. Ça fait pas mal et ce n'est pas, c'est pas horrible, mais c'est chiant. Tu es obligé de te piquer le doigt euh, voilà, pour mesurer. Et en plus, la mesure, parce que en fait, votre taux de sucre peut bouger énormément... Je dirais presque de minute en minute, selon ce que vous mangez, selon l'exercice que vous faites, selon votre taux de stress, etc. Euh, donc, c'est pour, ça que, et c'est pour ça que je suis aussi renseigné sur le sujet, parce que je voulais comprendre pourquoi c'était une telle révolution, ce lecteur de glucose. Ça va permettre, si ça marche, euh, pour ces gens qui ont une maladie chronique euh, type 1 ou type 2, le diabète, de mesurer de manière constante, ou en tout cas très très régulièrement, leur taux de glucose, d'adapter leur comportement, leur alimentation, leur exercice, euh, presque à la minute. Donc de mieux vivre avec cette maladie chronique. Et c'est un marché absolument énorme. Mais là où ça devient gigantesque, je vous parlais d'épidémie de diabète. On sait aujourd'hui qu'il y a un nombre énorme de gens qui sont prédiabétiques et qui ne le savent pas qui ont une marge de sucre qui est déjà limite. Parce que le diabète de type 2 euh, peut arriver effectivement avec une mauvaise alimentation en conjoncture avec des facteurs génétiques. Il ne faut pas caricaturer non plus les diabétiques en disant eh, c'est des gens qui mangent trop de gâteaux. Non, il y a des gens qui chopent le diabète alors qu'ils détestent les gâteaux. C'est juste qu'ils ont des facteurs génétiques aussi euh, importants. Euh, et il serait... Assez important pour la médecine mondiale d'arriver à détecter ses prédiabétiques parce que c'est le meilleur moment pour éviter de devenir diabétique, en fait. Si tu as l'information que tu es prédiabétique, tu vas commencer à faire attention à ton alimentation, à t'informer, à comprendre que le pain, les pâtes, le riz et tout ça, bah, faut faire gaffe. Faut pas en manger trop non plus. C'est du sucre, tout ça. Euh... Donc euh, voilà, c'était un peu pour vous expliquer à ceux qui ne le savent pas pourquoi on dit que c'est un truc aussi important et que le jour où ça va débarquer dans des mondes connectés, ça peut être une mini révolution euh, au niveau de la santé quoi. Oui, il y a déjà des capteurs de glycémie constant qui existent, mais ils sont invasifs. Il y a toujours une aiguille, même si c'est une micro-aiguille, mais tu as une aiguille qui te rentre dans la peau pour, pour, pour être en contact avec ton sang, en fait. Ou en tout cas avec ton ce qu'ils disent, le liquide... Euh... Bon, après, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Mais euh, là, le, entre guillemets, la révolution, c'est que ça serait non-invasif. Oui, oui, je sais que ça ne gêne pas. Je sais que de plus en plus de, diabète, de, de gens atteints du diabète type 1 ont des lecteurs, des patchs, qui se mettent avec une lecteur continue. En fait, je pense que bon, la révolution, elle sera effectivement certes pour les gens atteints de diabète. Mais je pense que la révolution sera surtout pour tout un tas de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont prédiabétiques. Et oui, Fanny, tu, tu... merci à tous ceux qui partagent. Je vous n'êtes pas obligé de partager vos données santé. Hein. Les données santé, c'est personnel. Euh, mais euh, m- merci pour ceux qui témoignent. Euh... Un des problèmes du diabète, de ce que j'en sais, c'est que comme c'est une maladie difficile à détecter parce que les symptômes sont un peu zarbis, euh, souvent euh, les diabétiques type 2 sont des prédiabétiques qui s'ignorent et font des comas diabétiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils ont le diabète, en fait. Alors c'est pour quand cette montre Bien sûr, comme tout truc médical, il y a énormément de précautions. Et comme je l'avais déjà expliqué, il va falloir que Apple soit très très sûr de son coup. Parce que la catastrophe, ça serait qu'il détecte trop de, de prédiabétiques et que ça soit la ruée dans les hôpitaux de gens affolés. Euh, il ne faut pas que le truc se mette à sonner parce que euh, tu as mangé un plat de pâtes un peu trop conséquent non plus. Bien évidemment, je pense que la plupart des gens, si vous mangez un peu trop de pâtes, l'heure d'après, vous avez un taux de de glucose qui fait (rire) « wow, 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 wow !» Bien sûr, non, non, euh, il faut pas tomber dans la caricature des diabétiques que c'est des gens qui s'alimentent mal. La mauvaise alimentation est un facteur aggravant, conduisant parfois au diabète, si tu as des facteurs qui te prédisposent au diabète. Voilà. Euh, mais il y a des gens très sportifs. Il y a des sportifs. Alors, le diabète type 1, là, c'est quelque chose souvent qui arrive quand on est enfant. Là, on est carrément dans de la génétique. Mais il y a des gens qui sont devenus euh, type 2, alors qu'ils avaient une très bonne alimentation, qu'ils étaient sportifs et tout, hein. Le métabolisme, vous le savez, c'est quelque chose de très spécial. Et vraiment, les facteurs génétiques et les facteurs de stress euh, sont très importants euh, dans dans le diabète aussi. Donc, on ne sait pas quand ça va arriver, mais manifestement, Apple tient quelque chose en termes de technologie. Alors... Certains vont me dire, il y a déjà des smartwatches qui sont... Oui, mais justement, il y a un truc qui se met en plus de la montre. J'en ai vu une hein, qui, qui pouvait mesurer votre taux de glucose et qui, pareil, a une mini aiguille invasive, euh, voilà, c'est, qui est un processus invasif. Euh... Bon, je vois, de, de toute façon, regardez dans le chat le nombre de gens qui sont concernés dans leur famille. Enfin, alors bien sûr, après, il y a d'autres formes de diabète aussi, hein, pendant les, les, les grossesses, euh, euh, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que ça touche un peu tout le monde, ces histoires de diabète. Euh, c'est pas un hasard si la plupart des nutritionnistes, je dirais même l'immense majorité des nutritionnistes aujourd'hui, vous disent le gros 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 problème, plus important que le problème des graisses, même si les graisses peuvent être un problème aussi, mais le sucre, et le sucre encore une fois au sens large, hein, les sucres lents, euh, sont un gros problème dans l'alimentation moderne. Bah, tu vois, euh, Mauvais Jack, euh, tu, tu parles d'un, d'un problème très réel. Du riz, du pain, des pâtes, il va rester quoi à manger aux classes populaires Le diabète euh, est très important en Afrique, en Asie, euh, parce qu'il mange beaucoup, énormément de riz. Euh, il touche effectivement beaucoup les populations euh, qui ont des habitudes alimentaires et dont l'accessibilité à la nourriture passe souvent... Et les riz, surtout les riz blancs, les riz transformés, sont extrêmement chargés en sucre. Euh... Gros, gros problème, c'est le trop pas de sucre. Attention, on ne pas raconter n'importe quoi. Alors... C'est le trop... Oui, oui, euh, vous n'avez pas retenu... Le sucre, c'est important hein, dans la vie. C'est l'énergie fondamentale du corps. C'est la première énergie dans laquelle il pose. Je ne suis pas en train de vous dire, arrêtez tout euh, Mais du sucre, il y en a dans beaucoup, beaucoup de choses. Et on a tendance à se saturer trop en sucre. Voilà, donc de mettre trop d'énergie. — Alors, att, là, bon, désolé, on va pas faire un cours de médecine. Demandez à votre médecin. C'est pas comme euh, les graisses où il y a les bonnes et les mauvaises graisses. Il y a le glucose, voilà. Et trop de glucose peut engendrer des problèmes, voilà. Et le glucose n'est pas que le sucre, sucre raffiné ou sucre brun, n'est pas que le sucre qui a un goût de sucre, en fait. Voilà, pour, pour, pour retenir un petit peu les choses. Euh... Voilà, donc on parle de glucides, on ne parle pas de sucre, en fait. Mais c'est... Désolé, on passe un petit peu de temps, mais je pense que quand cette montre sortira et que ces technologies sortiront, il faudra vraiment bien expliquer aux gens parce que il euh, y a... Euh... Voilà. Allez, on continue, on continue dans les articles, on n'a que des articles passionnants, ça va être difficile d'être à l'heure euh, aujourd'hui, on va, aller, on va aller assez vite sur le prochain. Euh, vous vous souvenez de Kevin Systrom et Mike Krieger Non, pas du tout, et ben, c'était les fondateurs d'Instagram, avant de quitter la boîte, quand ils ont été rachetés, enfin quelques années après avoir été rachetés par Mark Zuckerberg et Facebook. Et eh bien, ils ont annoncé leur grand retour avec euh, une app qui va s'appeler Artifact. Il s'agit d'un réseau d'un nouveau réseau social, à voir si c'est un réseau social, qu'est-ce qu'un réseau social dédié à l'actualité basée sur l'IA. Avec euh, la phase de test, l'application est désormais disponible gratuitement pour le public sur iOS et Android. Euh, Artefact est un peu comme une nouvelle version de TikTok mais avec uniquement des contenus textuels l'onglet titre propose à son utilisateur un fil d'actualité trié par sujet provenant des grands noms de la presse comme le New York Times mais aussi des sites moins reconnus ou des blogs lorsque celui-ci a choisi une actualité l'application se met à afficher des histoires similaires en fonction de ses préférences de lecture Un algorithme d'apprentissage automatique basé sur l'IA identifie alors ses goûts afin de lui proposer des nouveaux articles susceptibles de l'intéresser. Kevin Sistrom explique qu'au fil des années, de ce qu'il a vu, c'est à chaque fois que nous utilisons l'apprentissage automatique pour améliorer l'expérience du consommateur, les choses se sont améliorées très rapidement. L'IA qui alimente Artefact se base sur Transformer, une architecture de réseau neuronal pour la compréhension du langage lancée en 2017 par Google. Cette technologie constitue notamment la structure de base de GPT-3 et de son robot conversationnel ChatGPT. Euh, donc, je l'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. Euh, elle est déjà dispo, a priori, ça va ressembler à ça. Euh, bien évidemment, on peut se dire, ah, mais s'il me recommande que des articles que j'ai envie de lire, ça va m'enfermer dans ma bulle. Ce genre d'appli, il faut pas s'y limiter. À voir justement à quel point il y aura une espèce de fonction. Fais-moi découvrir des choses que j'ai pas l'habitude de découvrir. À quel point il va injecter de la nouveauté dans l'algorithme euh, Ça, ça va être, ça va être euh, intéressant. Euh, après, bah, moi, pour utiliser Flipboard quasiment tous les jours, enfin tous les jours où je fais le mug, mais même les jours où je fais pas le mug, je lis mon Flipboard, j'avoue être très intéressé par un espèce de TikTok de la news Moi, ça m'intéresse énormément. Euh, Peut-être un flipboard avec un peu, effectivement, de. Un peu plus. Parce que les recommandations de flipboard, elles sont pas top. Aujourd'hui, Flipboard a tendance plutôt à me recommander juste les articles qui sont les plus lus. Donc Donc, voilà. Est-ce qu'on a une image du logo bah alors attends, je, je l'ai téléchargé. Euh, attends, on va la trouver sur l'App Store. Je l'ai téléchargé mais je ne l'ai pas encore ouverte. Euh, allure, allure. Euh, artefact. Artefact. Ou artefact. Ah. Non, c'est artefact. Je crois. Oui. Regardez, c'est celle-ci. En haut à droite, Artifact. Le logo, c'est un espèce d'astérix pété. Vous ne le voyez pas bien, là, le logo. Voilà. C'est cette appli-là, a priori. Alors, le financement, très bonne question, très bon réflexe. Comment ils vont euh, payer les gens qui travaillent autour de ça Parce que si je vous dis comment ils vont se faire de l'argent, vous pensez tout de suite à des, des gens. Comment ils vont faire euh, comment ils vont monétiser le truc afin que la société fonctionne Il y aura a priori un système d'abonnement mais qui ne sera pas obligatoire, un abonnement qui aura accès aux flux de postes publiés par des personnes que l'on suit ainsi que leurs commentaires, des messages directs privés qui permettront de discuter de l'actualité avec ses amis, euh, donc, a priori, la consultation des news ne sera pas payante. Après, les news en elles-mêmes seront peut-être payantes parce que ça, c'est lié euh, au journal. C'est comme Flipboard. Moi, bon, il y a plein d'articles que je peux pas vous faire parce qu'ils sont derrière des paywalls. Nous, on paye. Ben, euh, je crois, on a un abonnement à Le Monde, Le Courrier International, euh, un certain nombre de sites. Je pourrais pas tous vous les citer pour pouvoir. Euh, avoir de l'info, mais on n'est pas abonné à tous les sites non plus. Euh... Oui, alors, je pense que c'est un peu. Mais Flipboard aurait bien besoin d'une concurrence, je trouve. Parce que Flipboard, pff, ils n'innovent pas énormément. C'est assez instable. Euh, je suis un peu. Voilà, je l'utilise parce que j'ai pas trouvé un équivalent, moi, personnellement, dans ma manière de faire les news. Euh, mais euh, la Banque Nationale de France permet d'avoir accès à tous les journaux payants pour 15 euros par mois. La Banque Nationale de France ouais, Je savais pas ça. Flipboard, c'est de la merde. Ça va, Marion Samuel Arché. <rire> ben, c'est de la merde parce qu'on a... Mais on a... Pour l'instant, il n'y a pas mieux. Voilà. C'est la Bibliothèque nationale de France. D'accord, oui, je me disais la Banque nationale de France qui donne accès à tous les journaux. Oui, c'est intéressant de diversifier ses business models, euh, la Banque nationale de France. Non, Fidli ne fonctionne pas comme Fleetboard. Ça va être dix ans qu'on me serine avec ça, que Fidli c'est mieux que flipboard Non, ça ne s'utilise pas pareil. Prout. Prout, prout. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est mon seul argument. Demande à Flonflon pour les conseils BNF et abonnement, d'accord. Non, Evernote non plus, ça fonctionne pas du tout pareil. Bon, tout le monde est en train de me chercher un truc pour me remplacer mon flipboard. Vous trouverez pas, laissez tomber, fait 10 ans que je cherche. Vous trouverez pas. Vous ne trouverez pas, vous ne trouverez pas. Sur ce, on passe à l'article suivant. Euh... Allez, hop, hop, hop. On va aller vite sur celui-là aussi. Euh, L'app Google Photos sort la gomme magique sur l'iPhone. Aujourd'hui, on avait vu à la sortie des pixels, effectivement, la fonction euh, Magic Eraser, qui fonctionne plutôt pas mal et qui vous permet, par IA, et oui, il y a de l'IA partout. Bientôt, il y en aura dans vos cornflakes. Euh, d'effacer euh, des choses sur une photo ce qui est plutôt euh, assez pratique et plutôt pas trop mal foutu même si euh, moi je vois là il y a une petite crête d'écume qui fait pas naturel mais bon globalement on va dire pour de la pour de la photo de vacances où vous voulez effacer du touriste qui gêne euh, ou votre ex euh, la gomme est plutôt utile, eh bien, ça se démocratise parce que vous, y avez, vous allez y avoir accès sur l'appli Google Photos sur iOS. Et ça, c'est cool. Par contre, il vous faudra quand même un abonnement à Google One et donc aussi accepter que vos photos transite par Google Photos, c'est un choix personnel, on a vu le problème en long et en large, il faut juste être conscient que vos photos sur Google Photos sont exploitées pour nourrir les bases de données de Google, (coughs) pas forcément de manière malveillante, il ne faut pas forcément associer les deux, mais il faut en être conscient. Mais moi j'utilise Google Photos, Guillaume ne l'utilise pas, moi, j'utilise Google Photos. Oui, Google One est payant. C'est un abonnement pour avoir 15 gigas de stockage. Euh, 100Go disponibles à partir de 1,99 1,99€ par mois. Euh, pour les 200 gigas, c'est 2,99 2,99€ par mois. Et pour 9,99 9,99€ par mois, vous, vous avez 2 terrains de stockage. Euh, donc voilà, ça, c'est les abonnements Google One. Alors sur les pixels, c'est en natif, tout à fait. Sur les pixels, c'est en natif. T'as pas trouvé si l'engagement était, s- si l'abonnement était sans engagement Je crois que c'est sans engagement. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sans engagement. C'était bien quand Google Photos illimité était gratuit. Ah ouais, bah vous en parlerez à vos enfants à hein, l'époque où Internet était gratuit parce que je pense que c'est finito les gars. Vous direz, ah moi, à mon époque, on payait pas pour tout ça. Euh, depuis quand il y a un abonnement Google <rire> il, y en a, il y en a de plus en plus des abonnements. Il y en a de plus en plus et euh, je vous garantis que c'est pas une tendance qui va s'arrêter. Parce que ça a du succès en plus, les abonnements. Ça a du succès, ça a du succès. Euh, mais je sais que la plupart d'entre vous vous, êtes, vous dites mais non je ne paierai pas le 15 gigas gratuit oui oui ça, mais vous n'aurez pas la gomme voilà hein non mais en gros il y aura toujours un internet gratuit mais aujourd'hui c'est clair qu'ils enlèvent de plus en plus de fonctions à l'internet gratuit pour le réserver à des systèmes d'abonnement donc quelque part il y aura toujours un web gratuit Mais ce web gratuit ne vous permettra pas de tout faire. Voilà. Et hein, on va va rentrer très légèrement dans la polémique, mais vous ne pouvez pas, en même temps... Il faut de la cohérence mentale. Vous ne pouvez pas, en même temps, vouloir un Internet gratuit, être contre la pub et être contre les abonnements. Là, il y a un moment où vous voulez tout pour rien. Ça ne peut pas marcher. Il faut que vous fassiez tomber un... Soit vous acceptez la pub et vous avez un Internet gratuit avec toutes ses fonctions. Je schématise, mais globalement, je pense que l'avenir, ça sera ça. Mais vous ne pouvez pas en même temps vouloir un Internet gratuit, toutes ses fonctions, ne pas vouloir de pub et ne pas vouloir d'abonnement. Ça ne tient pas. Parce que l'Internet gratuit n'a jamais existé. De votre côté, vous pensiez que ça existait. Mais il n'a jamais été gratuit, Internet. Jamais. Et même euh, si vous me sortez les adblocks, les adblocks, c'est pas gratuit. Même si vous ne les payez pas directement, les adblocks, c'est pas gratuit. Les mecs ne font pas, pas des adblocks par bonté de cœur juste pour vous faire plaisir. Il hein. y a un business derrière. et oui, et il oui, y a un business. Désolé, j'ai soif, il fait sexe dans l'appartement. Euh... Qui a remis une pièce dans la machine des adblock et de la pub Ok, je change de sujet. Vous savez que c'est un de mes dada. Il est 9h01. Très rapidement, dernier article, ça ne voit pas, mais c'est quand même intéressant. Fnac D'Arty, une rumeur sur le rachat ferait grimper le, le cours de, la, de l'action. Euh, le groupe Fnac D'Arty, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, va-t-il tomber entre les mains de Daniel Kret, Kretinski? Je suis désolé, hein, c'est son nom. Euh, Daniel Kretinski, qui est un milliardaire tchèque, d'après mes renseignements. Euh, nos confrères de BFM Business citent des sources proches des groupes de distribution qui expliquent qu'ils souhaiteraient racheter les parts du groupe allemand, parce que vous saviez que Fnac Darty c'est allemand hein, maintenant, c'est Céconomie, principal actionnaire de Fnac Darty avec 24% du capital. Euh, l'homme d'affaires détient de son côté 20% des parts et il pourrait donc rapidement devenir actionnaire majoritaire grâce à cette opération. En gros, il veut racheter à Céconomie euh, les autres parts du capital du groupe euh, Fnac Darty. C'est économie rentrée rentré au capital de Fnac Darty en 2017. Le groupe a récupéré des parts euh, de Kering et avait pour ambition de multiplier les synergies. Finalement, les échanges entre les deux groupes sont inexistants. Donc le côté Fnac Darty avec des trucs en commun, ça a pas trop pris. Et les projets de fusion ont tous capoté. L'offensive de Kretinsky pourrait donc faire bouger les choses. Bonne, mauvaise chose Je ne sais pas, mais c'est une merveilleuse introduction dans le merveilleux monde de la grande distribution et de la e-économie puisque la tartine dont on parlera après le sponsor, nous allons parler de Jeff Bezos et d'Amazon et de Légion d'honneur et d'Emmanuel Macron. Alors, faites chauffer votre indignation on va pouvoir en verser des tartines, hein, vous allez pouvoir vous lâcher, je vais vous laisser vous indigner. Mais avant ça, nous allons parler de quelque chose qui ne va pas vous indigner, mais qui risque de vous surprendre, c'est la qualité de notre sponsor, notre sponsor o de Switch. Hein, la petite blague du matin, o de Switch, ce n'est pas un parfum extirpé des joueurs de Nintendo. C'est l'un des meilleurs hébergeurs web sur le marché, au 2Switch. C'est une sécurité et une fiabilité remarquables. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est français. Les data centers sont en France. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'importance d'avoir des données dans nos masses politiques, dans l'Europe, dans la France. Euh, c'est quelque chose quand même d'hyper important en termes de sécurité O2Switch offre un service de qualité pour tous ceux d'entre vous qui veulent créer, qui sont en train de créer ou qui veulent héberger un ou plusieurs sites web O2Switch propose un support client exceptionnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre à vos questions, vos problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Mais peut-être que vous n'en rencontrerez pas, puisque vous avez le contrôle total sur votre hébergement, grâce à une interface technique, performante et intuitive. O2Switch, c'est une offre unique, et ça, c'est vraiment un truc euh, important euh, dans, dans l'ADN on va dire de Switch, c'est qu'ils y tiennent c'est une offre unique il n'y a pas des coûts cachés ou des options euh, en gros vous n'aurez plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance du CPU la mémoire, le nombre de sites tout est clair et simple hein vous le voyez ici tout est inclus euh, c'est une offre unique Euh, Et vous pourrez héberger donc un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Alors n'attendez plus, O2Switch est fait pour vous. Utilisez notre code promotion N15. Si vous voulez le retrouver, vous faites point d'exclamation O2 dans le chat. Euh, Vous faites N15 et vous bénéficiez d'une réduction de moins 15%. Pour la première année, c'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. Est-ce qu'on l'utilise actuellement Je crois que non, parce que ça fait partie de notre to-do list. Mais on n'a plus de site internet, nous, à héberger. On a un vague projet, mais on réfléchit à ce qu'on mettrait dedans, de remettre un site internet. Mais pour l'instant, non, on n'a pas pas de site internet à faire héberger. Mais honnêtement, si on a accepté O2 Switch en sponsor, on s'est renseigné avant et euh, on a eu quand même beaucoup d'échos très positifs sur Euh, O2Switch. Comme d'habitude, il y a a des gens qui sont pas qui peuvent ne pas être euh, contents d'un service. Mais globalement, on a eu des retours assez positifs. Marion l'utilise, ouais. Mais euh, je ne sais pas où elle en est d'ailleurs. parce que Je crois qu'elle a un peu mis en suspens son bloc de musique. Voilà. Allez, il est temps, il est 9h06. Nous passons direct à la tartine. Bah, merci en tout cas à là, vos témoignages de ceux qui utilisent O2Switch. Euh, c'est plutôt sympa. Avant de commencer la tartine, un grand merci pomoni pour son 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Ali, Aïlissa pour ton 19e mois d'abonnement. Merci à Marion. Adu Marion pour ton troisième mois d'abonnement. Merci EluVatar pour ton quatorzième mois d'abonnement. Merci Tigérifique pour ton dix-septième mois d'abonnement. Merci Actutech Credit pour ton dix-neuvième mois d'abonnement. Merci Alf Live Game pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Altaran pour ton vingtième mois d'abonnement. Merci. Bah, le train de la hype est terminé au niveau 3. Quoi Vous n'avez pas amené le train de la hype au niveau 4 <rire> ah, vous saviez bien que j'allais vous engueuler quand même. Alors... Aïe, 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 Le sujet. Le sujet du jour. La tartine du jour. Euh... Voilà, Emmanuel Macron remet les insignes de la Légion d'honneur au fondateur d'Amazon, ré- réaction indignée à gauche. Alors, l'article date d'hier, de ce que j'ai vu sur Twitter. Les réactions indignées, c'est tout le monde, hein, là. C'est pas que la gauche. <rire> je, je n'ai... En tout cas, sur Twitter, je n'ai trouvé qu'une seule personne qui, dé- qui disait euh, « Non, mais si, euh, c'est bien. » Je n'ai... Personnellement, je n'ai trouvé qu'une seule personne. Donc, là, au corps, on est dans les biais, on va dire, des réseaux sociaux. Il n'y a pas deux camps. Genre, ceux qui disent, oh, c'est une, c'est normal et c'est une bonne chose que Jeff Bezos c'est la Légion d'honneur. Non, tout le monde, tout le monde trouve ça scandaleux. En gros, il a... et c'est... ça me fait toujours rire. Ces fausses batailles sur Twitter où les gens qui disent Ouais, les gens qui pensent que Jeff Bezos, c'est normal qu'il ait la Légion d'honneur, je vous merde. Mais en fait, tu te bats contre personne parce que tout le monde est d'accord que c'est pas. C'est... Alors, on va quand même en discuter. Je vais pas faire l'avocat du diable parce qu'honnêtement, là, désolé, euh, désolé le jury, mais je trouve pas de. <rire> je trouve rien à défendre. Mais quelle mauvaise idée Quelle mauvaise idée Effectivement, le président de la République, Emmanuel Macron, a remis jeudi 16 février les insignes de la Légion d'honneur au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a appris France Info de sources concordantes, le jeudi 23 février, confirmant l'information de l'hebdomadaire Le Point, article réservé aux abonnés. Jeff Bezos, aujourd'hui directeur exécutif du Conseil d'administration du géant du commerce en ligne et chevalier de la Légion d'honneur. Alors... Plein de problèmes dans cette histoire. D'abord, ils ont essayé de le dissimuler. Ils ont fait ça discrètement. Il hein, n'y a pas eu un communiqué. La presse n'était pas invitée. Comment ils ont pu penser une seconde que ça n'allait pas se savoir Deuxièmement, le timing. En pleine grève des retraites, c'est une super idée de mettre... Euh, une, de remettre une Légion d'honneur, les insignes de la Légion d'honneur, parce que vous savez, il y a plusieurs grades hein, dans la Légion d'honneur. Là, je crois que c'est le grade 1 hein, de la Légion d'honneur. Euh, je ne suis pas un spécialiste, mais... Bref, de filer ça à un milliardaire, en pleine grève des retraites, en pleine grève autour de la réforme des retraites, mais quelle bonne idée. Euh, de faire ça au moment où Amazon annonce qu'ils vont licencier 18 000 personnes à travers le monde. Quelle bonne idée Je sais pas... Alors, on va dire, euh, Emmanuel Macron est un con. OK De toute façon, tout est de la faute de Macron, vous le savez bien. Je sais pas quel est le conseiller autour de lui qui lui a dit euh, « Ouais, c'est une bonne idée de faire ça en ce moment. Jeff Bezos, Amazon, qui a eu cette idée ?» Franchement. Qui a eu cette idée Alors, pourquoi Jeff Bezos Je ne sais pas. Effectivement, Amazon est le troisième employeur au monde. Alors, Joseph, vous allez me dire, ouais, mais c'est des emplois de merde. Néanmoins, c'est quand même le troisième employeur du monde. Oui, mais c'est des emplois de merde. Oui, mais c'est quand même le troisième employeur au monde. Oui, mais c'est des emplois de merde. Bref, débat infini, nous n'en sortirons pas. Euh... Donc, euh... Pfff... mais quelle mauvaise idée Mais putain, mais il en rattrape pas une, hein. je, je... franchement, j'aimerais faire l'avocat du diable, mais je vois pas ce qu'il y a. Je, je vois pas ce qu'il y a de positif dans cette histoire. Non, la Légion d'honneur, alors j'ai vu beaucoup de gens, il n'a pas rendu de service à la France, c'est quoi ce bordel, ça doit être des héros. Attention, la Légion d'honneur, là je ne suis pas un spécialiste, peut-être que quelqu'un le sait plus que moi, il y a plusieurs Légions d'honneur. Il y a un côté entre guillemets civil à la Légion d'honneur, ce n'est pas forcément des mecs qui se sont battus pour la France. Bon, je vous laisse vous exprimer. De hein, toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à, euh, à sauver. Hein, j'ai en... À noter qu'en étant étranger, il, est... il n'est pas membre de l'ordre de la Légion d'honneur. Il n'en est que distingué. Donc, il n'a pas accès aux avantages de la Légion d'honneur. OK, merci pour cette précision. Euh... Il est primé. Elle est pas mal. J'espère au moins que Bezos a promis une contrepartie d'un investissement de plusieurs milliards en France. Ben, alors, Argonaute, il est indéniable. Je sais, vous allez me dire, c'est des jobs de merde. Ok, je, je, j'entends cet argument. Mais Amazon a énormément investi en France. Euh, je sais pas euh, euh, combien employeur en France est Amazon. Je n'ai pas les chiffres. Mais je pense que Amazon France, c'est un très gros employeur en France. Ok, c'est des jobs de merde, mais c'est un très gros employeur en France. Alors, il y a le problème, effectivement, est-ce qu'on récompense la défiscalisation Alors, la défiscalisation, contrairement à ce que vous croyez, est un problème complexe. Est-ce que Amazon, et honnêtement, je n'ai pas toutes les pièces du dossier, mais quand vous dites Amazon ne paye pas ses impôts, en fait, votre phrase n'est pas complète. Est-ce que Amazon est hors la loi en ne payant pas ses impôts, ou est-ce que Amazon profite des failles du système européen pour ne pas payer ses impôts en France Vous, vous allez dire, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'escroquerie, sciemment, euh, et euh, utiliser des failles du système pour ne pas payer ses impôts. Parce qu'il y en a un, tu profites, et c'est pas bien moralement, hein, ça on est d'accord, mais tu profites des failles du système, et l'autre, tu triches avec le système. Après, on est d'accord, les pratiques d'Amazon, moralement, là, il y aurait des choses à dire. Mais, et je sais que la frontière entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, elle est mince, mais elle existe quand même. C'est pour ça que d'aller très vite à dire Amazon fraudeur fiscal, moi, honnêtement, je m'y connais pas assez en fiscalité européenne pour comprendre les tenants et les aboutissants du problème. Donc, euh, j'évite de tomber dans ces caricatures. Et encore une fois, je suis pas là. pour moi, il n'y a rien de vraiment défendable dans cette histoire. Euh, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Contrairement d'ailleurs à ce que certains me disent, je ne suis pas macroniste plus que ça. Je ne suis pas anti-macroniste plus que ça non plus. Je trouve que l'anti-macronisme est devenu tellement ridicule. C'est pour ça que souvent, je me moque en disant « de toute façon, tout est de la faute de Macron ». Euh, Moi, j'ai trop salé mon steak hier et c'est de la faute de Macron. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi. Mais je ne suis pas pro-macroniste plus que ça. hein. Vraiment pas. Et là, là, je. Mais quelle connerie de communication Mais quel est le con qui l'a laissé faire si l'idée vient de lui Ou quel est le con qui lui a donné l'idée de faire ça Et de penser que ça n'allait pas savoir. Mais on est en 2023. Putain, mais. Et faire ça en pleine. En, en pleine crispation euh, autour de la réforme des retraites, mais il faut être con, quoi. Honnêtement, ça serait passé crème à un autre moment. Il y aurait eu de l'indignation, bien sûr, oh là, Jeff Bezos. mais là, là, le timing, ça va lui coller au basque. Bon, il s'en fout à la limite Macron. De toute façon, il est cramé. <rire> Donc, là, il est... Allez, let's go !» De toute façon, je m'en fous. <rire> Mais en fait, il s'en fout. De toute façon, il peut pas se représenter. Donc, dans... <rire> là, il est. Voilà. Hop. Hé, hey, Jeff. Viens, viens, je te file la Légion d'honneur. De toute façon, les Français peuvent pas plus me détester qu'ils me détestent maintenant. Donc. Euh... Voilà. Voilà. Ouais, alors j'imagine que le processus Oleg, t'as raison, c'est bien évidemment des trucs qui... ont. Il a pas décidé il y a trois semaines de dire « Hey Jeff, viens, 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 j'ai une médaille pour toi !» C'est des processus longs quand même. Euh, après, il y a un calendrier, c'est des calendriers euh... vous savez, on parle de calendrier de ministre, imaginez le calendrier du président, on décale pas les dates comme ça. Je pense aussi qu'ils ont dû décider en catastrophe eh, « les gars, on fait ça en catimini !» Mais franchement, ils auraient dû l'annuler. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant que ça sait que le point a divulgué le truc, euh, il doit être furax Macron. Il doit être furax là. Il avait, il a pas besoin de ça en ce moment, quoi. Bah, j'aime pas partir dans des théories fumeuses. Mais accumuler autant d'erreurs de communication, est-ce que c'est pas une stratégie? On peut se le demander. On peut se le demander. Le récipiendaire doit aussi obligatoirement avoir un parrain décoré avec lui, je me demande qui c'est. Oui, on n'a pas l'info, effectivement. tombons pas non plus dans les caricatures. Moi, je, des, des scandales à la Légion d'honneur, je suis suffisamment vieux pour vous dire, il y en a eu à droite, à gauche. Hein. Poutine, il a reçu la Légion d'honneur de Chirac. Enfin, voilà, la Légion d'honneur a toujours suscité des légions d'indignation. Euh, parfois, on ne comprend absolument pas pourquoi un tel ou un tel euh, ont la Légion d'honneur c'est euh... je dirais je, pas dans les théories que c'est des histoires de gros sous, c'est de la magouille et compagnie je pense qu'on est à des sphères d'influence, de pouvoir je dirais pas que c'est des médailles en chocolat mais c'est des trucs que tu files à des gens qui ont déjà tout Alors, je parle de cette Légion d'honneur, je m'y connais pas, mais je parle pas de la Légion d'honneur entre guillemets euh, militaire ou euh, euh, voilà des distinctions pour euh, vraiment service rendu à la patrie. Là, on est en train de parler de la Légion d'honneur qui est filée euh, parfois à des chanteurs, à des industriels, des sportifs, euh, des trucs comme ça, quoi. C'est, c'est pour moi, c'est pas la même Légion d'honneur, quand même. Il s'organise des portes de sortie juteuses. Peut-être, hein euh, Oui, oui, il a travaillé dans le privé. Il va... bah, quand tu vois Tony Blair, le fric qui se fait maintenant dans le privé, je pense que Macron, il se dit « Ouais, pourquoi pas moi hein? ?» euh, Jérôme, il va refaire un récap sur la bataille des hybrides, vu que ça fait déjà cinq ans, et Olivier et Albert... hein? Ah, vous êtes, vous êtes sur autre chose. Il y a trois grades. Alors, on nous précise, il y a trois grades chevalier, officier ou commandeur, et deux dignités grand officier et grande croix. D'accord, merci. Alors, il y a une différence, oui. Alors, effectivement, mais c'est bien que vous rétablissiez aussi certaines vérités. Les gens ont dit, ouais, il va recevoir la prime, euh, le versement financier annuel euh, de la... Non, euh, Oleg vous le précise, seuls les militaires ont dro- décorés ont droit au versement financier annuel de la Légion d'honneur. Euh... Les légions d'honneur. La même légion d'honneur qui a été remise à Tim Cook, tu as un orgasme. Il n'en a pas eu une, Tim Non, peut-être pas Tim Cook. Peut-être pas Tim Cook. Militaire, policier, pompier. Oui. Policier ou gendarme Policier aussi, Olek euh, au Ou c'est militaire, gendarme et pompier parce que ah oui, les pompiers, c'est complexe. Il y a certains pompiers, c'est l'armée. D'autres, non, je crois. Ah oui, et le rése... euh, OK, on paye soi-même sa médaille oh ah ben Je veux pas de la Légion d'honneur. Vous me faites des sommes pour que j'ai la Légion Pourquoi pas à moi, la Légion d'honneur Emmanuel. Pour service rendu. <rire> Les pompiers de Paris sont militaires, ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Pompiers de Paris et Marseille, c'est, c'est l'armée, les autres sont pas militaires, ouais. sub Légion d'honneur. Trouvez-moi une raison pour que j'ai la Légion d'honneur. <rire> pour tous les ordres, tu payes ta médaille. En fait, traditionnellement, c'est justement ton parrain qui te la paye. Ah, donc il me faut un parrain Olek, tu veux bien être mon parrain pour payer ma Légion d'honneur <rire> Et puis, il va me falloir des nouveaux costumes. Hein. Il va falloir pour mettre la truc là. Parce que je veux pas mettre ça sur un t-shirt. Hein. C'est 340 euros la médaille. Oh la vache Oh la vache Putain, c'est cher, hein, même pour <rire> non. Bezo- Bezos Bezos, un, 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 un battement de cœur, il gagne trois fois ça. <rire> Pouvoir accéder au barbecue de Team et avoir des produits Apple en avance, c'est mieux que la Légion. Je sais pas, ça dépend euh, les strings attached à avoir les produits en avance. C'est même plus cher si tu veux la faire faire en très beau matériaux. Là, c'est le prix de base du maître tailleur. Ah ouais, on peut se faire des, des légions d'honneur de luxe. Là, c'est la légion d'honneur en plastique à 340 euros. Pour le plus haut titre, tu reçois 36,56 euros annuels. Wouah <rire> Bon, enfin bref. Non, mais... Quel mauvais timing, quelle mauvaise idée, quel mauvais, quel mauvais. Là, je veux dire en termes de com, je ne vais pas me lancer sur le terrain politique, mais en termes de communication, j'ai rarement, de ma connaissance des gouvernements que j'ai connus de mon vivant, j'ai jamais vu un gouvernement aussi nul en com. Parfois, ils ont des bonnes idées, parfois ils ont des mauvaises, mais alors en com. Mais quelle bande de. Putain, mais quelle bande d'incompétents, quoi, en communication. Et la communication, putain, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et filer la Légion d'honneur à Bezos, en pleine crispation autour de la réforme des retraites, mais putain, c'est juste la pire idée du monde. C'est la pire idée du monde. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas être conspirationniste, mais à se demander s'il n'y a pas un plan à faire la pire com du monde autour des, 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 de tout ça quoi. En se disant ça peut pas être pire. Les Français peuvent, peuvent pas être pire en détestation. Je suis le plus détesté. Euh, Je sais pas, c'est le high score qui cherche. C'est un challenge ouais. On va le voir sur TikTok. Alors, euh, challenge Macron, te faire détester par absolument tout le monde en France, eh bien, j'y suis <rire> Après, oui, c'est clair qu'il est cramé depuis longtemps, de toute façon. Il est cramé, il est... Ouais, ouais bon, il a été descendu en torche, de toute façon, depuis longtemps, euh, Macron. Je, En fait, je vois pas... Je vais vous dire, hein, tel que je perçois. Je sais pas si vous percevez. Il y a qui, qui défend Macron encore un peu, un peu son entourage Parce qu'ils sont un peu obligés. Ah merde, surchauffe de l'appareil. Je change de caméra. Euh, mais je vois personne être enfin, le défendre, quoi, en fait. Il n'y a, a, a personne en fait, je, c'est ça qui me fait le plus rire, c'est que tout le monde est anti-Macron et anti-macroniste. Mais y a-t-il encore des macronistes C'est la question que je pose. Il faut vraiment, faut vraiment que j'en parle. Il faut que j'invite... Euh... <rire> euh... Les riches, mais non, même pas. La droite, elle n'est pas avec lui. Enfin, les riches ne sont pas tous de droite, mais... Et tous les gens de droite ne sont pas riches, mais... Non, mais personne n'est, en fait, euh, de son côté. Ouais, il faudrait vraiment que jean Massy vienne. Est-ce qu'il y a encore... C'est une vraie question. Existe-t-il encore des macronistes J'ai pas l'impression. T'en vois plein le défendre oh, Moi, j'en vois pas, quoi. Mais euh, peut-être que c'est euh, c'est le prisme, euh, effectivement, des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça moufte pas pour le défendre. Hein. Personne, personne, hein. Il est soutenu par 30% de la population. Ah ouais, encore Ah ouais. Les réseaux sociaux, c'est pas les urnes. Ah ça c'est clair. C'est même c'est, c'est les urnes mais avec un b. <rire> les réseaux sociaux. Et ça nous les brise. Ça c'est clair. En fait, le truc, c'est dès que tu défends Macron, on t'insulte. Ah, c'est clair, sur les réseaux sociaux, oui. Sur Twitter, il y a du monde pour défendre Macron. Alors là, il va falloir que vous me filiez les comptes. hein. Parce que j'en vois pas beaucoup. Alors, bien sûr, il y en a quelques-uns qui le défendent. Mais on va dire dans le grand public, je vois plus de macronistes sur Twitter. hein. Allez, euh, effectivement, il est 9h28. On va faire quand même un petit camp de fac, parce que c'est vendredi, désolé, je vais terminer avec 10 minutes de retard, euh, mais on va passer au camp de fac, on arrête un peu, effectivement là on est complètement dans les graviers politiques, ce n'est pas notre rôle, nous ne sommes pas Jean Macier, nous monsieur, nous sommes juste des gens de la tech, on doit parler que de smartphones et de microprocesseurs, et eh ben on va le faire dans les camps de fac. Le camp de fac, c'est le moment où vous pouvez poser des questions, éventuellement j'y réponds. <rire> le ministre du numérique est en train d'écrire un livre. Non, et c'est chat GPT, GPT qui va lui écrire son livre. C'est ce que t'aurais dit, Macron. Reste dans ton domaine. Tout à fait. On me le rappelle souvent. Non, mais Jérôme, arrête de parler de politique. Arrête de parler d'économie. Arrête de parler de science. Non, mais parle de ce que tu connais. Bon, je ne veux pas vous parler de hein. (rire) grand-chose. La Terre est-elle plate Non Point Non (rire) Euh, Est-ce que je fais une émission le week-end Non, non, non. Normalement, non. Parfois, je fais un peu de gaming le week-end. Euh, scooby Média, j'ai bien reçu tes demandes d'interview. On est désolé, mais on cro... enfin, je vais faire croire qu'on est des gros stars. En fait, t'es pas le seul. Euh, pour l'instant, on n'a même pas le temps de vous répondre. Euh, je suis vraiment désolé, on passe pour des gros, euh... Euh... Des gros impolis. Euh... Honnêtement, pour l'instant, on a... J'ai, j'ai pas le temps. On va te répondre, j'espère. Mais continue à insister. Au bout d'un moment, on va te répondre. Mais on a un gros, gros problème de gestion des mails. Les rares personnes qui nous écrivent... En fait, normalement, il n'y a pas de mail. Je vous le dis, mais ne nous écrivez pas, on n'a pas de mail. Euh, pourquoi Parce qu'on ne peut pas répondre aux mails. On a un mail commercial. Euh, ça, oui, mais le mail commercial, ce n'est pas moi qui reçois. C'est notre équipe commerciale et j'ai donné par con, pour, pour consigne à notre équipe commerciale de ne pas me renvoyer les mails non commerciaux. Donc, si vous nous envoyez un mail, vous devez plutôt l'écrire d'une manière commerciale. Euh, je sais, vous allez dire « Mais comment on fait si euh, interview, etc. ?» J'ai pas de solution simple à vous donner en public parce qu'on a un gros problème de gestion de flux de demandes. Voilà. Ouais, Twitter, si j'ai le temps de vous répondre, mais je sais que certains, ça marche pas non plus. Euh... Utilise une IA pour gérer tes mails. Le problème, c'est que ce qui... En fait, c'est même pas une question d'IA ou quoi que ce soit. Le problème est toujours le même. Euh, parce que moi, je suis comme ça. Si je réponds à une personne, il faut que je réponde à tous. Je peux pas, euh, je vais pas faire une sélection. Il euh, y en a qui continuent à nous envoyer des mails en nous demandant quel smartphone ils doivent acheter, ce genre de trucs et des conseils personnels. On n'a absolument pas le temps de gérer vos conseils personnels. Si je commençais à le faire, il faudrait que je fasse partout, que ça soit fait par IA ou autre chose. Voilà. Donc, si vous voulez me poser une question. Sur du matos, il vaut mieux la poser sur les réseaux sociaux et de manière publique. Je ne réponds jamais à une seule personne. Je réponds par contre en public à une question qui m'est posée pour que ça réponde à plusieurs personnes en fait. Euh, du coup, manière non personnelle, quel téléphone devrait acheter Des gens comme moi. Ouais, mais encore une fois, si vous nous demandez quel smartphone vous devez acheter, que vous ne précisez pas qui vous êtes, je je suis incapable de vous répondre. Et ce n'est pas mon job. En fait, il y a aussi, hein, là, je fronce les sourcils parce qu'il y a un moment, ce n'est pas mon job. Euh, Vous ne me payez pas pour ça. Alors qu'un vendeur, il va être payé à la commission pour vous donner des conseils d'achat. Nous, on vous fait des vidéos. Elles sont gratuites il y a éventuellement un jeudi contributeur pour les contributeurs s'ils veulent me poser des questions en direct là on répond en direct mais j'ai pas à faire le boulot d'un vendeur gratuitement à vous conseiller un smartphone pour qu'en plus vous utilisiez pas nos liens d'affiliation ce qui est le cas 90% du temps je vois pas pourquoi Désolé, je fais ma révolte, je fais mon caprice ce matin. Je vois pas pourquoi je devrais prendre du temps pour vous répondre. En vrai. il N'y a-t-il pas une injustice sociale là-dedans <rire> Euh... Elles sont pas gratuites, on te donne notre temps, tu monétises, on paye, nom de Dieu. Alors, ton ton raisonnement est quand même un peu biaisé. Hein. Pour mériter la Légion d'honneur, ah bah voilà. Jérôme Caprice, c'est fini. Mais bah oui, non mais c'est très bien, Idéalo. Surtout quand ils nous sponsorisent. Idéalo. Mais euh, quand vous, vous utilisez un lien idéal si c'est moi qui vous donne un conseil d'achat moi je touche pas un copec hein. Je viens de faire avec ma femme une visite mystère je suis patiné de mobile et la visite chez Orange la nullité de certains vendeurs bah ouais mais bon en même temps ils sont payés pour se faire ce job là Il existe des équipes commerciales qu'on peut outsourcer ou c'est une équipe interne il exi- Alors Je ne comprends pas ta question, Soany, il va falloir que tu précises. Qu'est-ce que cela vous coûte, les liens d'affiliation Plutôt ce que ça nous rapporte. En fait, si vous n'utilisez pas un lien d'affiliation, quand on vous a donné un conseil d'achat, ça ne nous rapporte rien. Donc, on vous a donné ce conseil. On a pris de notre temps pour vous donner un conseil gratuitement. Par contre, si vous utilisez le lien d'affiliation qu'on vous donne après un conseil, ça nous rapporte... Alors, ça a baissé. hein, Là, ça vient de baisser. Généralement, globalement, c'est souvent 2 euh, par exemple, sur un achat Amazon. C'est 0 chez Apple, par contre, parce qu'on n'a pas d'affiliation avec eux, parce que ça n'existe pas. Tu dis que les mails commerciaux sont gérés par une équipe commerciale, c'est des gens de chez Nautech. Euh, pour faire simple, oui. En fait, on a une on a une, une micro agence qui gère les intérêts de naotech les intérêts commerciaux de Nautech. On gère aussi d'autres influenceurs, euh, pas beaucoup, mais voilà. On est une micro on a fondé une micro agence, oui. Commercial. Guillaume est-il votre enfant, Marion <rire> et toi Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et Karina non plus. Hein. Euh. c'est Flonflon son fils exactement non mais Guillaume est mon fils Flonflon est mon fils enfin tous les gens que j'aime sont mes fils euh... <rire> Léo n'est pas mon fils non plus mais c'est mon fils Excité par les futures annonces tech. Les annonces tech de qui Les. T'es fi... T'as une barbe blanche en fait, donc t'es vieux, oui. Mon fils, ma bataille. Est-ce que je pourrais être ton fils un jour Pff, Je commence à être saturé de fils. Hein. Ça fait beaucoup, hein. c'est une grosse bande de fils hein, quand même. Hein. Il va être temps de nous laisser. Oui, on est bien. Ah, c'est vendredi. Non, en vrai, j'ai plein de boulot. J'ai plein de boulot, plein de boulot. Euh, pas sûr que je puisse faire du gaming ce soir. Je vais voir. Allez, un petit 50% de chance que je fasse du gaming. Euh, je vous en avais pas parlé. J'aimerais bien faire du Warhammer ce soir, mais le Warhammer, quand je suis fatigué par des grosses journées de boulot, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Euh... Oui, on a fait euh, on a fait une vidéo avec nos amis de France TV euh, slash qui est sur la chaîne YouTube de France TV slash. Non, Guillaume n'a pas racheté France TV. Hein. C'est France TV slash qui a racheté Guillaume. De toute façon, Guillaume est il... Guillaume est ses câbles. <rire> un petit peu chez Nautech, un petit peu chez France TV. <rire> Euh, donc, on a fait une vidéo sur le phishing. C'est vachement cool parce qu'on a pu travailler avec une vraie équipe de journalistes. Alors, on aimerait bien avoir ça tout le temps. Ce serait cool. Ça nous a donné envie. On n'a pas de quoi le financer pour l'instant d'avoir une vraie équipe de journalistes. Mais bon, c'était une expérience cool. Alors, on n'est pas méga naturel parce que ce n'était pas nos conditions de tournage habituelles. Donc ça peut vous faire marrer de nous voir un peu crispés. On était avec un prompteur, on n'a pas l'habitude des prompteurs. Ça se sent un peu, surtout moi, j'ai l'impression. Euh, tu n'es pas sécable, tu es accroqué. Oh, c'est trop mignon, euh, Guillaume. Euh, mais euh, voilà, c'est. Euh, il faut qu'on s'entraîne. C'était très cool, en tout cas, de, de bosser avec l'équipe de France TV. Et vraiment très intéressant aussi d'avoir quand même... Euh, la vraie rigueur d'un reportage où des gens étaient interviewés, ce genre de choses, euh, où l'ensemble du texte était écrit, euh, des réunions édito et tout, Vra- vraiment des méthodes de-, de travail, c'était intéressant. Donc on vous conseille d'aller voir et le sujet est hyper intéressant. C'est sur le phishing, les arnaques aux cartes vitales et je pense qu'en plus c'est une vidéo que vous pourriez faire tourner autour de vous à... parce que les arnaques à la carte vitale, euh... tout le monde, euh... tout le monde en entend parler quoi. Euh... Ouais, En fait, le prompteur, moi, j'ai trouvé ça pas facile. Je... C'est vraiment... Euh... C'est... C'est pas mon phrasé, en plus. Euh... C'est très dur d'écrire comme tu parles. Et moi, je parle vraiment pas comme j'écris, quoi. Donc, euh... c'était pas forcément simple. « Samuel me met à la porte. Je suis indigné. On m'empêche de parler. <rire> » Non, 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 c'est, pas, c'est France TV, mais c'est euh, c'est une série de reportages. Je pense qu'ils ont plus de vues avec ce genre de trucs euh, en étant sur YouTube qu'à la télé. Euh... Non, non, c'est sur leur, euh, leur chaîne YouTube. Sur ce, euh, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Ce week-end, je fais ma dernière raclette de l'année. Et ouais. J'espère qu'il va faire un peu froid. Euh, Oui, je ne fais pas de raclette d'été. Je sais que vous êtes... Il y a un groupe d'extrémistes. Je vous connais. Les terroristes de la raclette, là. Mais non. Moi, la raclette, c'est l'hiver. Quand il fait froid. (rire) Point d'exclamation raclette. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On va bien sûr faire un raid. On va faire un raid chez qui On va faire un raid, on va faire un raid. Allez, un petit raid chez Flonflon pour terminer la semaine. Let's go. Je ne sais pas de quoi il parle. Vous verrez bien. Ciao tout le monde. Peut-être à ce soir. Peut-être si ça me prend dans le week-end et que j'ai du temps, un peu de Warhammer. Mais sinon, je vous retrouve lundi. Ciao tout le monde. Il ne faut pas que j'oublie de couper la musique aussi dans le générique de fin.